0: Siste dagen i dag i tema timeout, out. Og den setningen som vi liksom skal vi i tid i salme 23 i dag, det er gledesutbruddet til David. Mitt beger flyter over. Et gledesutbrudd. Fantastisk å ha det som tema for en gudstjeneste. På en konferanse for en del år siden, så var fokuset på det ene seminaret å hjelpe predikantet til å lese bibeltekstet. Og ikke minst reflektere over bibeltekstet. Så da var hentet in en dyktig skuespiller for å være med og lese. Og så var det også ungdommen som var med og las. Salme 23 var det to stykker som las på det ene seminaret. Først leste skuespilleren Salme 23. Og når en, når en skuespiller leser som er professionell på å få ting å leve, så leste han Salme 23 med innlevelse og kunstnerisk kraft. Og folket kjente at det var på en måte noe som berørte dem. Så reiser det sig en ung jente, og så leser hun Salme 23. Lik etterpå, Skuespilleren, hun leste med en begeistring i undertoner i alle setningene. Hun var rørt over å kjenne en sånn hyrde, og det kunde du merke når hun las. Så gleden over å ikke mangle noen ting i livet, det skjegne gjennom når ungdommen las. Så går skuespilleren fram med en gang. Og så gjør han forsamlingen oppmerksom på noe. Så pekte han på jenter, så sa han, «Jeg kjenner Salme 23. Jenter kjenner hyrden i Salme 23.» Den forskjellen merker dere nå når bibeltekster ble delt. «Hvordan upplever vi Salme 23.» Hvordan opplever er Salme 23 et gledesutbrudd av kong David over å kjenne Gud og oppleve Gud i livet sitt? Han uttrykker glede over nærhet med Gud. Det var ikke skummelt for David. Han hade nok tid der det ikke var like lett, men han opplevde glede over det. Og så kjente han glede over å erfare og investere ti sammen med høyden. For det forstår vi i måten han bygger gleden opp på. Han gleder seg over relasjon, over hva han møter i relasjon med Gud. For det skaper noe. Det skaper noe djupt i livet. Glede og trygghet i alle livssituasjoner. Det er på en måte konsekvensen av nærheten. Mitt beger. «Flyt over! Mitt beger! flyte over!» Sier kongen i djup begeistring. Nå har vi fokusert på overheddingen «Time out». Det er liksom et ønske med å fokusere og på den måten. Gjennom undervisninger som nå flere har vært med å undervise de, så har vi prøvd å gi hjelp og veiledning på å stanse opp, sette seg ned, og sette av tid til kvile. Leseplan er delt ut. Gode treffpunkt, forhåpentligvis, som kan være med å skape noe. Vi begynte helt innledningsvis med å snakke om at vi ikke skulle kjenne på frykt, legge frykten av og over på Gud. Så var neste undervisning at han dekker bordet. Det er altså muligheter til ta tese av det handisk opp i livet vårt, hele veien, hver dag. Og så forrige søndag, blant annet, så var, det, var fokuset å være bevisst de valg vi gjør i hverdagen. Være smarte og bevisste i måten vi disponerer tid på, i forhold til alle alle kommunikasjonsmulighetene vi har i dag på sosiale ting, alle medier som omgjøs, tida og fokus på å være nær andre, eller å være nær de nærmeste, og ikke minst nær oss selv. Det handler om bevissthet. Være nær Gud, det gjør noe med oss selv og vår omgivelse. Dere, det som går mer og mer upp for meg når jeg jobber med denne bibelteksten, det er at Salm 23 viser oss at det når vi legger oss over i Guds hender og in i ledelsen han har for oss, at det virkelig livet starter. Da snakker du ikke om kristenliv, men da lever du kristenliv. Det er det Salm 23 så fantastisk viser oss. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Jeg stiller meg disponibel, Gud, for at du kan overøse mitt liv og endre mitt liv. I Midtøsten, så var det väldigt vanlig, helt ifra gammelt, så kan du se detta i Bibeln, og du kan se det fremover i Bibeln. at det var vanlig, når du ville hedre en gjest, så salver du hodet hans med vellukterende olje. Det var på en måte en gest imot den du ønsket å hedre. Jeg har lyst til å si i formiddag at jeg tror Gud i Salme 23 ønsker å vise oss en mye dypere virkelighet enn en gest i Salme 23 i måten det er bygd opp på her. Handlinger viser til noe større. For oss så skal vi tenke at det som her står om at en som ønsker å overøse livet vårt med noe, det sikte til den hellige ånd. Det som her står om å lie 23. Og da blir det spennende å se på det uttrykket som der står så fint i Bibelen. Det hans inntreden i mitt liv når jeg takker ja til evangeliet, for da kommer han med en gang. Hans inntreden og muligheter i mitt liv skaper duft av noe større. Mye mer enn en gäst, Det skaper varig endring innenifra i mitt liv, dersom jeg åpner for det. Bibelen sier langt senere at det er en glede den hellige on har med seg. Det er karakterendring som begynner å skapes. Fred blir en gave. Mildhet blir en del av hverdagen og godhet skal fylle den som åpner for dette. Og så sier David egentlig at konsekvensen av å åpne for det og virkelig bli berørt av Gud, det er det som gjør til førete at mitt beger flyter over. Og hva skal vi tenke om beger? Hva tänker han på når han sier Begaard? Den mest vanlige måten å tolke det på, det er å tenke på livet. Livet du har. Livet du lever. Det er det som bobler over. Og sånn har jeg lyst til ta det in i den rammen. Mitt liv flyter over, sier David, når Gud får lov til flyte in i min hverdag. Så når du som kristen takker ja, evangeliet og den nåden Jesus har å bli et Guds barn da tar egentlig Gud over det, det han ønsker og det, tenk tänker du virkelig kunne se det han ønsker fra det øyeblikk å ta over styringen av ditt liv han sørger ikke bare for at du skal ha allt det du trenger for din egen del men han ønsker å gjennom ditt liv O det han kan skape i ditt liv och din värda så vill han välsigna de närmaste du har runt dig och så slår ringen bara längre ut. Han vill flyta igenom oss och in till omgivelsan vi har runt oss. Jesus han säger detta väldigt fint i ett litt annat bibelvers många år senare när han kom, men han tänker på akkurat det samma. I Johannes 7:38 «Den som tror på mig, som skriften har sagt.» Altså den som tror, sånn som skriften har sagt, «fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham.» Der er Jesus inne på akkurat det samme som vi får et innblikk i i Salme 23. Hvis han får en mulighet, så ønsker han å fylle oss opp for at andre rundt oss skal bli berørt. Jeg vil dele et par personlige opplevelser som jeg aldri før har tatt frem på talerstol, for jeg har hatt behov for mange år til virkelig å vad hva som skjedde. Helt på begynnelsen av 90-tallet så stod jeg i en møteaksjon hjemme i Konsmo. Da var veldig mye folk som søkte møtene, allerede de første dagene, så de bestemte å legge møte til kjerka på søndagen, for bedehuset ble litt for lite. Jeg så at mye skjedde, og så så jeg i salen, så så jeg flere av de som jeg ganske 3-4 år før hadde festet sammen med før jeg ble en kristen. Og jeg kjente på en veldig kamp. Egentlig veldig rart. Jeg skulle jo egentlig bare stå og kjenne på glede, men jeg kjente på at det var en kamp som foregikk i det rom jeg stod og forkynte så når lederen på Bedehuset stanset med på søndagskvelden og Marit Stokken som var der og talte og sa at de har møtet når i fortsetter så kjente jeg på en måte på uvilje i mitt liv. Jeg tenkte at denne kampen orker ikke stå i. Så i stedet for å si det sånn rett til de lederen så sa det litt mer fordekt og så sa jeg at jeg må på det til tirsdag. Og jeg så de største for jeg tror det var så vanlig at en predikant sa det. Men det var min opplevelse. Mandagen brukte helt speciellt. Vi bodde i Hamrand da. Jeg upp opp til Flesland, der jeg gikk i Dabu. Og så gikk jeg upp på en nydlig topp. Ikke for på jakt, men for å søke noe større. Jeg gjorde noe som jeg kanskje bare den ene gangen i livet har gjort. Jeg låt to timer på ryggen og så på skyfarten kjente meg rystet, men kjente att noe var like i emning, på en måte var i ferd med å komme. Så begynte jeg å be, så sa jeg til Gud, du ser dette har ikke oversikt over, og jeg kjenner på retsel. Så kjente men mens jeg lå sånn og kvilte, så ble bara bare stille lenge, så kjente jag plutselig at jeg begynte bli opptatt med Guds storhet. Begynte å bli opptatt med att det var jo han som skulle kanskje gjøre noe i disse møtene. Og så bynt jeg plutselig å skjønne det at hvis hyrden nå får på en måte ta over både vandringer og det som nå skal skje, så kan jeg bli med på noe helt nytt. Jeg kjente plutselig at frykten seg ut. Stillheten ga meg først hvile, så refleksjonen. Og så kjente jeg nærhet av Gud. Så når jeg gikk ned til Bjørnmyra, og ned til bilen, så tenkte jeg, jeg skal stå sammen med Gud i detta. Og så upplevde jeg å se, at det som der blev besluttet, i lynga, endret liv, og mange av mine nære venner ble kristne. En onkel av meg kom tilbake til Jesus, da lærte jeg noe i det å se at Gud vill på en måte gjennom oss skape nye ting. Men vi tror kanskje ikke at han kan bruke oss innledningsvis. Men Gud er opptatt med å gjennom mitt liv komme med klare ting, endringer, som kan være med å skape noe hos andre. Det at mitt begår flyte over, endrer kanskje en kamerat og i det de som skjer det der, det har preget meg alle årene siden. Jeg har aldri stanset så opp, så lenge. Og derfor er stillhet på den måten blitt en ressurs i det å forstå hvem hørden er, og hva han vil gjøre gjennom livet vårt. Thomas Sjødin sier noe väldigt sterkt. «Dette tenker jeg om vila, altså det å dra ned pulsen og stoppe helt opp. Hvile er ikke det siste sukket av utmattelse, men åpning for nye begynnelser. I kjærligheten, på jobben, i kreative processer, i dannelsen av det menneske jeg ønsker å bli, eller kanskje ikke engang vet jeg ønsker bli.» fantastisk formulert. Jeg kjenner meg veldig igjen i det siste. Jeg var egentlig ikke klar over det som var i ferd med å starte på en spennende ny måte i liv og i tjeneste. Gud ønsker på en måte å vise, tror jeg, gjennom den serien vi har hatt, gjennom Time Out, at tid til å hvile og måten vi hviler på er helt avgjørende for hvordan vi går videre i livet. Gud ønsker ikke at vi bare skal snakke om hvile, men samtidig alltid snakke om at ikke vi ikke har tid til å hvile. Gud ønsker at vi skal stanse. Stanse opp. Så derfor måtte han, når han begynte minne meg om den opplevelsen, så vi jeg ønske deg den. Gud vil nemlig at vi ska våge å endre levesett. Stans opp, endre levesett. Hvile har rett og slett å gjøre med hvordan vi lever inför han og med hverandre. Det runt oss merker om vi hviler. Hvilen henge också klart sammen med ansvar i en situation. Och mot mit tar ansvar på i livssituationer. Så tror jag om vi kan säga si det sån att vi le hjälpas till att gå in i empati. Vi blir på en mode nära på en helt annan mode. Vi öppnar för deltagelse hos andra. Mycket mer sökande och lyssnande og bli ekte som menneske. Du snakker ikke til en person, så ser du bak han, eller står på telefonen og lurer på hvordan han har det, men du legger vekk allt. Og så skapes noe. Noe djupt, og noe ekte. Det er vi trekker oss ut av høygerjage, av stresset som vi så lett kan snakke om, og setter oss ner i stillheten, eller legger oss ner i lunga, da kommer refleksjonen. Da åpner vi faktisk opp for et dypere engasjement i livet. Jeg kunne nevne flere ting sånn som jeg har hatt, har hatt gleden av å oppleve selv, i stillheten, med et vann, eller andre plasser, der jeg har lyttet til Gud, og Guds vilje. Dette ønsker Jesus å vise disiplene i en livssituasjon som for dig var väldigt speciell. Det vrimler av folk. Vi har ofte brukt det eksempel i kirka her. Men hør dere, det var mye nød og behov i folket som var rundt Jesus, og det var flere tusen. Og jeg, litt, jeg, jeg vil ha tenkt i sånn en situasjon, at det, altså her jobber du over til Jesus. Herr her runder du inte av dagen. Här kan du kanske jobba igenom natta och og be alla disciplarna runt dig och verkligen bretta upp armarna. Men i en situation med stora utmaningar runt så melderar sig ett behov hos Jesus som är helt akutt för att värd till hjälp för de som är runt han. Och han visste att disciplarna hade det på samma måten. Där och då sier Jesus til disiplene. Det står i Markus 6, 31. Han sier til dem, «Kom med til ett øde sted, hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt.» Og så hør hva som står, «For det var mange som kom og gick, så de ikke engang hadde tid til å spise.» Jeg vet ikke hva du tenker på den bibelteksten der. Men jeg tror kanskje mange av oss kan, kan kjenne oss igjen i det at vi kommer og går og betrakter kjerkeliv, menighetsliv, bibelen bare fra utsida. Og har noe av det der rastløse og stresse i fotrinn og i levesettet. Är vi åpne for den stillheten som Jesus inviterer til avsides, hvor kan være for oss selv? Hør på måten han sier det på, hvor vi kan være for oss selv. Nærhet. Du trenger reflektion i valget du nå ska ta, i skrittene du nå ska gå. I forhold til du kommer til å møte denne ettermiddagen, så trenger du en djup opplevelse av Guds nærhet. Får han anledning ledning å ta oss inn på den måten. Vi har nevnt i den lille brosjuren som følger temaet at veldig mange mennesker i hele samfunnet vårt, ut forbi menighetsbygg, men også i menighetsbygg, fokuserer i vår tid på savn og kvile, den ene til den andre går i veggen, kjenner seg utslitt, kjenner på motløshet. Det er mange muligheter, kanskje alt for mange muligheter, og så sliter folk å velge. Livet er ikke overflod, som sånn som David vittner om. Veldig mange kjenner ikke på et beggar som flyter over. Og hvorfor er det sånn? Jeg kommer til å tenke på en samtale i Bibelen, som jeg ønsker at du skal se in i, for på en måte få hjelp i den situasjonen. Det er en samtale mellom to apostler, Paulus og mye yngre Timoteus. Eh, det er altså så flott veiledning. Timoteus kjente på motløshet, og at han var på hele han i livet. Og det var flere forskjellige grunner til det, det skal vi ikke gå in på. Men han var i en sånn situation. Der var på helene, kjente på motløshet, og at han ikke hadde grep rundt situasjonen eller livet. Så vender Gud seg til Timotheus gjennom en god kristen bror, Paulus, og for å bruke litt egne ord i den veiledningen som der kom, Gud så at Timotheus trengte timeout. Og da sender han ofte noen inn til oss i en sånn situasjon. Gud ville hjelpe en ung apostel til igjen å oppdage hva Gud hadde gitt hans liv og den utrustning Gud hadde gitt hans tjeneste. Og så ville han gjennom det og bevisstgjøre han på det, hjelpe han til å utvikle de gavene og de mulighetene og den strømmen Gud hadde lagt til rette for i hans liv. Akkurat så sånn ønsker Gud i møte med deg og meg og sier, jeg kan gi dig en ny kan skape trygghet og stabilisere din livssituasjon. Jeg ønsker gjennom den hellige ånd å salve ditt liv. Jeg ønsker å er robre det jeg ønsker å overøse det, og utruste det med ny kraft. For en sjele sorg. For en samtale. Og så på en måte forvirkelig å dytte Timoteus inn igjen i balanse. Så sier jeg, den mye eldre med tyngde. Paulus sier i 2. Timoteus 1, 7, for Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts, kjærlighets og syndighetsånd. For noen fantastiske beskrivelser av den hellige ånd. Nydelige detaljer, som viser hva han representerer for et menneske. Han vil skape dette inni oss. Inni meg, og inn i det. Endre oss innenifra. Jeg nevnte det i stedet, karakteren vår skjer da med, når han får på en måte spillerom. Og ti, gleden kommer. Mildheten kommer tro fastheten bli noe som følger oss sammen med han han kan gi kraft i forhold til utfordringene vi har i livet og i tjenesten han vill ha seg nær alt det hverdagen vår innebærer der ønsker han å invitere til nærhet for oss alle Og så vil han gi genom oss kjærlighet til menneskene som omgir oss. Hjelp oss til å være deltakerne. Märkte det nøye akkurat det. Det var det som var i ferd med å endre seg hos Timotheus. Han var på en i forsvar, eller var kommet på sidelinja. Og så står det ene som omfanner han, og så sier han, i deg ligger en kraft til deltakelse, i hverdagen, både i eget liv og i andres liv. Spørsmålet er om vi er villige til å vente lenge nok for å være til stede. Gi syndighet. Jeg satte tygd på det uttrykket der. Det betyr egentlig selvkontroll. Det er det som ligger i uttrykket. Dette ønsker Gud å gi oss med som mann. Gi det självkontroll i ditt liv där du är och hjälpte det, För att du och mig genom den balansen vi då har, bruka gåvor vi har fått. Utrustningen han har givit för att vi ska glede andra runt oss i mänhet, i hem. Han önskar på enmod att vi ska ta del i rikdomen som han har för oss. Dere for no år siden så eh, opplever mange av som vet om det, men har aldri nevnt det sånn før. Bente ble syk i, i en fase av livet der vi hadde to små kravater i hjemme. Så fikk hun virus. Legene sleit med å stille diagnosen fort nok. Det gikk ganske lang tid før de fant ut hvilket virus som var et problem for Bente. Og eh, hur upplevde i den tiden av få att ångest började byggas upp en inre oro mista lite kontrollen i noen situation det gjorde nog med oss som familj. en dag så sa en lärare till mig på lägercenter i Lyngdal Henning sa han "Nå går du uta med uteverksamhet." For jeg reiste da som evangelist. Nå kan ikke du stå ute i tjenester. Nå kaller jeg på ditt liv på en ny måte. Nå må du være man og pappa. Der og da så tänkte Oj. Men han som sade sade med varme. Han var troende og hade lang livserfaring. så skjønte jeg en ting. Nå kommer det et temposkifte på en helt ny måte i mitt liv. Jeg hadde behov av å være deltakerne på en ny måte, men de nærmeste for omständigheter hadde endret sig. En periode på noen måneder upp i de årene, kjørte Bente til en dyktig fagperson for gode samtaler, og hjelp til gode prosesser. Jeg satt i bilen en time da og ventet hver gang. Det er noen av de fineste timene er at jeg satt i stillhet. Jeg kunde sitte og be for henne jeg elsker. Og så kjente jeg at jeg gjorde noe med meg. Empatien kom på en ekte måte. Og egentlig så satt jeg og beundret henne som kjempet den kampen och så at de av bakkene ska mig gå sammen. Barnene tok ikke skade av det. Vi tok ikke skade Men vi kom enda tettere. I et temposkifte. I relationsbygging som jeg kanske tidligere ikke hadde vært i nærheten av i ekteskapet. Situationen kalte mig in till nærheten. Dere tror av og til at Gud omdisponerer oss for å utruste oss på nye måter. Han omdisponerer oss, og hans nærhet i en omdisponering gjør oss fullstendig trygge. Hans ånd virker kraft, kjærlighet og syndighet i oss. Gjennom den perioden så kunne mer enn en gang si, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Mitt begår flytter over. Det er flere i salen som helt sikkert har kjent noen av den samme dybden i tåret eller i spørsmål. Så stiger Guden ned og så inn med en ny tyngde. Thomas Gjødin, sier jeg en ting. det brukte Jim forrige søndag, men en gang jeg hørte det, så tänkte jeg, det tar mig en repeat på neste søndag. For dette passer rett in i den erfaringen jeg några har delt med dere. Når såkornene havner i jorda, inntar en tid av stillhet, og derfor blir venting et grunnleggende begrep i det åndelige livet. Akkurat som i all slags kjærlighet. En av de finestste gavene man kan gi sin livsletsaager. For eller ett barn, erå vanta. På person, I alle livets andringer og variationer. Det er dette det handler om, dere. Det står i boka. Det er mye man ikke må. Jeg synes det är fantastisk formulert, og helt sikkert prøvd i hans liv. Jeg skal snart gå mot avslutning. Jeg har sagt til dere før rätt för min pappa dödde så, så levde han, han levde ikke en stor del av liv i Salme 23, men voldsom den siste Månen. Så alle som var inne og sa, ha det til han. Og takk for, for fellesskapet, jobbsangen, sammenhengelig i livet. De fikk setninger, mitt beger flyttet over. Og det var det siste pappa sa til meg, før vi sa på jensyn. Mitt beger flyttet over. For en avsjed. Og sånn ønsker jeg jo, på en måte å gi avsked den dagen jeg selv reiser. Og da har det ganske enkelt med valget vårt og tilnærminger til livet som avgjør. David hade valgt en livsrytme i balanse. Det er det salmet 23 egentlig viser oss. Herren er min hørde. Time out var en del av kongens liv. Värdag han lot sig lede till kvile och kraft. Och han manglar ingenting. Mitt liv flyter over, säger kungen. Och så säger han så starkt: Låt oss avsluta med, med det, det verset bara godhet och miskunnhet skal etta jaga mig alla mitt livs Tack Gud om man säger att leva så så vandrar i godhet alle mina dagar. Det vill etta jaga mig, det vill följa mig. Som nu konstant som ligger over livet mitt. Osten har du valt. Osten har är valt i mitt liv. Det är väldigt viktiga frågsmål. Känner mig hyrden. I psalm 23 har vi tatt oss tid til bli kjent med hurden i Salme 23. Og da er livsrytmen, livsrytmen vår helt avgjørende for hvordan vi lever. Kjære Jesus, takk for måten Salme 23 er delt med oss som får lese den i ettertid. Takk for det du ga gjennom Davids liv, og vittnesbørd. Nå ser du herre vi som har lyttet i dag. Du ser livsjaget som vi kan kjenne på alle sammen. Utfordringen med det å være til stede i eget liv, fullt ut. Kanskje det er en eller ei formiddag som du legger hendene på akkurat nå og sier «Kom med til et øde sted, der vi kan være for oss selv». Og hvil det. Du vil gi øyeblikk av nærhet som skaper endring av trygghet. Glede in i hverdagen for oss alle. Hjelp oss, Herre, til ikke bare å om det, men til virkelig å være villig til å endre liv slik du ønsker